October 10, 2009, Kostino, Russia, Session 2. We started our discussion of how to generate bodhicitta with a description of the various stages involved. Мы начали обсуждение того, как развивать бодхичиту с описанием различных стадий или шагов, которые включены в этот процесс. And we saw that the first step is to develop the type of equanimity, which is known as mere equanimity. И мы увидели, что первый шаг это развитие того вида равного отношения, которое называют простым равным отношением. With which we avoid having attraction to some repulsion from others and the state of ignoring yet others. Когда мы избегаем влечения к одним, отвращения к другим и пренебрежения или игнорирования третьими. And <laughs> we worked already with those who we feel repulsion toward and those toward whom we feel attraction. И мы уже поупражнялись с теми, к кому мы чувствуем отвращение, и с теми, к кому мы чувствуем влечение. So stranger, и в третьих у нас есть незнакомцы, то есть те, к кому мы не чувствуем ни влечения, ни отвращения. Someone that if we saw in the street or anywhere, we would just pass them by without paying any attention to them whatsoever. Это те кого, увидев на улице, мы uh, минуем, просто не обратив на них никакого внимания. So person, мы думаем о таком человеке. Мы можем представить какого-нибудь определенного человека, которого мы знаем. И мы похожим образом проходим через те же шаги, как мы делали до этого. The feeling arises that if we saw this person, we would just pass them by. We wouldn't even bother to say hello or anything. У нас появляется это чувство, которое мы испытываем по отношению к незнакомцу, которого мы просто обходим мимо и не утруждая себя тем, чтобы сказать ему здравствуйте. Somebody who waits on us in a restaurant, someone like that. Это может быть тот, кто обслуживает нас в ресторане. And why is it that we have no concern that this person who waits on us in the restaurant might have tired feet or anything like that? Uh, might have a headache. Мы не заботимся о том, что этот человек может, например, у него может болеть нога или голова. And we uh, think, well, this person doesn't really mean anything to me. They've never. Well, I suppose the person in the restaurant has served us, but in general, when we ignore somebody, we feel they haven't done anything particular to help us or to hurt us. И если мы говорим о человеке, который обслуживает нас в ресторане, то он во всяком случае нам помогает, он нам нас обслуживает. Мы можем также подумать о человеке, который вообще нам никогда не помогал и не вредил. And therefore, why pay attention to them? So don't mean anything to me. И мы думаем, к чему нам обращать на них внимание, они для меня ничего не значат. But uh, this is also not a valid reason when we analyze. 
Но если мы проанализируем это, то это недостаточно веская причина. Past lives, future lives, they could be of great, they might have been of great help to us, they might have been our parents, they could be like that in the future. В прошлых жизнях они могли быть нам очень полезны, они могли помогать нам, возможно, они были нашими родителями, и то же самое может произойти в следующих жизнях. Even later in this lifetime, they could become our closest friend. И даже в этой жизни впоследствии они могут стать нашими ближайшими друзьями. Every friend that I have started out as a stranger. I didn't know them. Ведь все друзья, которые у нас сейчас есть, когда-то они были для нас незнакомцами, мы их не знали. And so, if I just walk past this person and ignore them, it would be as foolish as walking past a treasure of gold and ignoring it. И мы думаем, что если мы просто проходим э, мимо этих людей на улице, то это подобно тому, как мы э, обходим стороной сокровища из э, золота. And then we try to look at this person, regard this person with ourselves, our mind being free of indifference. И мы стараемся смотреть на этого человека, которого мы представляем э, так, чтобы в нашем уме э, не было этого состояния безразличия. Okay. So let's try to do that. Давайте попробуем это сделать. If you can't think of someone so much in our usual lives, there are these people who worked in the kitchen here where we just ate. Если мы не помним никого из нашей обычной повседневной жизни, мы можем вспомнить людей, которые здесь, например, готовят. Вот мы только что ходили есть. Okay. I think that overcoming this indifference toward others is especially important when we are trying to go on the bodhisattva path. Я думаю, что преодоление этого безразличия к другим особенно важно, когда мы стараемся следовать пути бодхисаттвы. If we are walking around the city or traveling on public transport, we see so many people. Идя по городу или проезжая на общественном транспорте, мы видим так много людей. И обычно мы достаточно безразличны к ним. Мы даже не обращаем внимания на то, что они могут выглядеть уставшими или больными, или находиться в состоянии стресса, или у них может быть какое-то несчастье. And as a start in our practice, we want to try to overcome that indifference. 
и занимаясь этой практикой, мы стараемся преодолевать uh, это безразличие. So that we can start to develop sincere concern for everybody and for alleviating the suffering of everybody. И мы стараемся развивать искреннюю заботу uh, о каждом, о том, чтобы уничтожить страдания каждого существа. If we don't pay attention and notice everybody, then how could we really sincerely want to help them to overcome their suffering? We're not even willing to look at it. Если мы даже не обращаем на них внимания, то как же мы можем искренне желать избавить их от страдания, если мы даже не утруждаем себя тем, чтобы смотреть на них? Now we could also, of course, object and say, "I'm not strong enough yet. It's too overwhelming. It's too much for me." Мы, конечно, можем возразить и сказать, что я еще недостаточно силен для этого. Все это переполняет меня, для меня это слишком. И это ясно указывает на то, что практики Махаяны – это не то, что мы сразу делаем, не то, чем мы занимаемся одновременно всеми практиками. То есть это довольно продвинутые практики. And in Lamrim meditation, we work with initial scope and then intermediate scope, and then this Mahayana is advanced scope of motivation. В медитации на Ламрим мы сначала, точнее сказать, в медитациях, которые есть в Ламриме, мы сначала переходим от начального уровня мотивации, потом к среднему и только потом к высшему, то есть уже к Махаянскому. If we don't in these earlier stages of the practice face all of our own sufferings our own problems and start to deal with them we won't have the strength to deal with others а если мы сначала не сможем справиться со своими собственными проблемами то потом мы не сможем справиться и с проблемами других we already need to be fairly stable emotionally before we can really endeavor on a much Larger scope of helping others. Нам нужно сначала обрести некоторую эмоциональную устойчивость перед тем, как переходить и заниматься практиками вот этого вот более обширного уровня мотивации махаяны. That doesn't mean that when we are emotionally unstable, that we don't try to help others. At least a little bit, of course, we do. А это, конечно, не означает, что пока мы еще не устойчивы эмоционально, мы не помогаем другим. Мы делаем, ну, хотя бы что-то. Но мы должны быть аккуратны в отношении охвата того, что мы делаем. Например, в... В психологии используется такой пример. There it's said in one school of psychology. В одной школе в психологии говорится, that if we have, for instance, our child, teenager, is very disruptive and has a very negative attitudes toward himself or herself and others. Если у нас есть ребенок в подростковом возрасте, и у него или у нее есть разрушительные или негативные состояния ума по отношению к себе или к другим, очень 
очень важно предоставить ему возможность отдать что-нибудь другим. In the act of actually giving to someone else, и если он это сделает, если он действительно что-то отдаст, even if it's in terms of taking care of an animal, даже если это просто будет уход, забота о животном, they build up a sense of self-worth and self-confidence. У них появится чувство ценности самих себя, чувство уверенности в себе. That they do have something worthwhile to give to others что они способны делать uh, что-то хорошее для других, что-то давать другим. So это полезно даже в том случае, если этот человек эмоционально неустойчив. Really way, Но если мы действительно хотим вступить на путь Махаяны, то нам нужно быть значительно uh, более стабильными, устойчивыми и зрелыми. Then the final step in this first stage of our practice. И последний шаг вот на этом первом этапе нашей практики. The stage of developing mere equanimity. На этапе, когда мы развиваем простое равное отношение. Is that now we imagine these three persons together? Мы теперь представляем этих трех людей одновременно. One that we really dislike and don't want to be with человека, который нам действительно не нравится, с которым мы не хотели бы находиться. Человек, которому мы так привязаны или который нас так привлекает, что нам даже все равно по поводу других людей мы хотим быть только с этим человеком. И того незнакомца, которого бы мы просто игнорировали. And we try to regard all of them together. И мы стараемся, представляя их одновременно, относиться к ним without attraction, repulsion, or indifference. Без влечения, отвращения и безразличия. And the example that is, or the line of reasoning, I should say, that's used here. Тот порядок размышлений, та цепочка размышлений, которая здесь используется, для того, чтобы в нашем уме появилась вот эта вот равностность по отношению к всем этим людям. Мы думаем, если вчера кто-то дал нам миллион рублей, а сегодня нас ударил, And somebody who hit us yesterday and gave us the million rubles today. И а кто-то мог вчера нас ударить, а сегодня дать миллион рублей. What's the difference? Which one is our friend? Which one is our enemy? Кто из них наш друг и кто из них наш враг? In fact, there's no difference. It's just a matter of when each of them was kind and each of them was cruel to us. На самом деле разницы нет. Разница только в том, когда он был добр с нами, а когда этот человек был с нами жесток. И это относится и ко всем, ко всем людям, ко всем ситуациям, если мы думаем с точки зрения бесконечного и безначального потока ума, прошлых и будущих жизней. When each one was kind, cruel to us or a stranger. 
это просто вопрос времени, когда тот или иной человек был добр к нам, когда жесток и когда он был к нам безразличен. Graphic, и для того, чтобы это было более наглядно, мы можем представить, что мы сидим за столом, обедаем с этими тремя людьми. Friend, это наш дорогой друг. A relative that we can't stand, who is completely annoying. Это родственник, рядом с которым мы не можем находиться, который нас достает. Or someone from work who is like that. Или кто-нибудь с нашей работы, коллега. And the person who works from the city collecting the garbage. И человек, который работает в городе дворником, собирает мусор. And и мы стараемся, сидя, представляя, что мы сидим за столом с этими людьми, создать к ним равные отношения. И здесь как раз очень это примечательно, как наша энергия перемещается от одного человека к другому, от кого-то она отталкивается, к кому-то устремляется, и нам здесь важно ее как-то уравновесить или успокоить. Uh, и вот то, о чем я говорил до завтрака по поводу uh, нашей энергии, которая uh, от нас uh, устремляется вовне, uh, это наставление, они на самом деле относятся к uh, практике шаматхи. Шамата is a stilled and settled state of mind. We're practicing to get perfect concentration. Uh, это Шамадха – это спокойное или уравновешенное состояние ума, которое мы практикуем, достигая совершенного сосредоточения. И тогда мы работаем с подвижностью ума, когда ум движется в сторону объектов или как бы улетает к объектам. Uh, в первую очередь мы стараемся обнаружить, когда ум начинает уходить к объектам, uh, от одного объекта потом он уходит к другому и так далее, и обнаружив это, мы возвращаем его обратно. И поначалу это очень трудно, потому что мы не привыкли возвращать наше внимание обратно, и мысли очень легко завладевают нами. Но когда мы обучаемся это делать, научаемся распознавать, когда наше внимание начинает блуждать, и возвращаем его обратно, Uh, и вот тогда мы можем uh, уже работать на более тонком уровне, uh, лишь обнаруживая, что uh, наш ум, энергия нашего ума более тонкая устремляется к объектам, мы можем возвращать ее обратно, и это как раз uh, вот то, о чем я говорил до завтрака. In terms of noticing a disturbance in our energy. 
мы замечаем, вот, что наши энергии расстраиваются или становятся взволнованными. И это уводит нас от того состояния ума, в котором мы хотим достичь устойчивости. Давайте представим наш обед с этими тремя людьми. And use that line of reasoning in terms of the one who gives us a million rubles and the one who beats us up. И подумаем над этим, над этой цепочкой размышлений про людей, один из которых нам дал миллион, а другой ударил. Мы здесь должны быть особенно осторожны с избегать большую ошибку, не использовать это упражнение для того, чтобы заблокировать свои эмоции и чувства. And just try to feel nothing. Когда мы просто пытаемся ничего не чувствовать, это приведет нас к тому, что мы будем очень холодны и жесткие. Не следует рассматривать тревожащие эмоции как монстров, а я как жертву, которую следует защищать. И когда в конце концов мы приходим к тому, что мы ничего не чувствуем. Это большая-большая ошибка, особенно если мы говорим о практике Махаяны. Overcome these disturbing emotions by facing them rather than running away from them and blocking them. Мы стараемся преодолеть эти тревожащие эмоции, встречаясь с ними лицом к лицу, а не убегая от них или блокируя их. That's why we allow them to arise in the beginning so that we could see them and face them. Вот почему вначале мы позволяем им появиться, чтобы мы могли их увидеть, встретиться с ними. And then we actively apply opponents to overcome them, like these lines of reasoning concerning past and future lives. А потом мы прилагаем усилия к тому, чтобы что-то сделать с ними, например, применяя вот это размышление о прошлых и будущих жизнях. Or just a matter of time of when they've helped us, harmed us, or 
done nothing for us. О том, что только вопрос времени, когда они помогали нам, когда причиняли вред, когда они делали ничего. So if we do that properly, then we are not rendered by this meditation into a stiff robot. Если мы будем делать это правильно, то эта медитация не превратит нас в чёрствого робота. Who is completely cold toward everyone and stiff. Который не гибок и холоден абсолютно ко всем. But someone who is open to be able to actually develop positive feelings toward everyone. А в скорее станем открытым человеком, у которого будет возможность развивать положительные чувства ко всем. And that warm-heartedness, affection, etc., will be able to flow uh, toward everybody equally. И у нас естественным образом будут появляться тёплое, доброе сердце и любовь по отношению ко всем в равной степени. Okay. And also this point of applying the guideline from shamatha into these practices is based on Shantideva's text. И применение вот этих наставлений по шамадхи в этих практиках основано на тексте Шантидевы. Engaging in bodhisattva behavior. Практика поведения бодхисаттвы. Because if we look at his chapter on developing mental stability or concentration, если мы посмотрим на главу, в которой говорится об умственной устойчивости или сосредоточенности, the topic that he discusses in this chapter as the focal object for developing concentration is these practices equalizing and exchanging self with others. Он там говорит, что занимаясь практиками развития сосредоточения, мы в качестве нашего фокуса как раз можем выбирать вот эти практики обмена себя с другими. In other words, what do we need to be able to focus on? Not just our breath, but obviously positive attitudes towards others, overcoming selfishness, staying concerned with others. Другими словами, то, на чем нам нужно научиться сосредотачиваться, это не только на дыхании, но и на положительном отношении к другим, на преодолении эгоизма, на том, чтобы у нас на наших положительных чувствах другим. So that our mind doesn't wander off with extraneous thoughts or get dull. Чтобы наш ум при этом не отвлекался на посторонние мысли и не становился вялым. Okay. Any question on that? Есть ли какие-нибудь вопросы по этому поводу? On this development of mere equanimity. По поводу развития обычного равного отношения. Uh, could you please uh, describe uh, the state that we uh, need uh, to develop? Because I tried, and uh, what I feel uh, felt is uh, uh, either uh, attraction or rejection or something uh, like um, ignorance, uh, ignorance. Right, well, we're trying to develop a state of mind that is free of those three. Да, ну, а то, что мы пытаемся развить, это состояние ума, которое свободно от этих трёх. So, how to describe what it feels like when we don't have that? Как описать состояние ума, когда у нас нету этого? 
And the only way that I was able to begin to describe that is in terms of our energy being relaxed. Вот как бы я мог попробовать это описать, наверное, с точки зрения того, что наши энергии в этом состоянии расслаблены. We shouldn't fool ourselves into thinking that this is a very easy state of mind to achieve. Нам не следует обманывать себя, думая, что достичь этого состояния легко. At that lovely table in which we have these three persons sitting, I mean, that is extremely difficult if you try to to imagine that sincerely, or if you were actually in that situation. Если мы попробуем действительно искренне представить вот тот милый обед с этими тремя людьми, то это не так-то просто, или тем более, если это произойдет в реальной жизни. I remember being very challenged in a situation I was translating for my teacher. Один раз, когда я переводил для своего учителя, вот у меня произошла такая ситуация, которая была для меня вызовом. So small group of people. Там была небольшая группа людей. Many of them complete strangers. Большинство из которых были мне совершенно незнакомы. One person extremely annoying asked annoying questions. Один человек меня раздражал, все время задавал дурацкие вопросы. And my favorite cousin, whom I hadn't seen in about ten years, came in late and sat down and joined. I was going to meet her after the class. И моя двоюродная сестра, которую я очень хотел повидать, она присоединилась к нам, потому что мы собирались с ней встретиться после занятий. And to be able to sit there and not be disturbed by these three different types of people in our categories that we were just talking about, and pay attention and translate with equal concern for everybody in the room. Was very, very challenging. И было действительно довольно непросто. Это было для меня вызовом сидеть в этой комнате, стараться сосредотачиваться на переводе, когда вот присутствовали эти три разные группы людей, то есть люди из каждой из этих групп, и относиться к ним с равным отношением. But I think this is a good example of what we would be striving at to, in this situation, to continue to pay attention to translating and to not have my energy disturbed by these three different type of people there because it's not fair to ignore the strangers in the room or be annoyed by the one that's asking obnoxious questions or by my cousin но что мне к чему я должен был стремиться в этой ситуации что я должен был стараться делать это просто продолжать переводиться сосредотачиваться на своей работе потому что было бы неправильно не обращать в этой ситуации никакого внимания на незнакомцев стараться игнорировать человека который задает дурацкие вопросы и думать только о двоюродной сестре okay so then let's go on We have the next step is called the development of distinguished Mahayana equanimity. Следующий шаг это развитие особой махаянской равностности или равного отношения. This is the type of equanimity that we develop in equalizing and exchanging our attitude about self and others. Uh, это тот вид равного отношения, который мы развиваем, когда занимаемся практикой, практикой, практикой uh, замены отношения к себе на отношения к другим. Uh, и мы говорим здесь uh, о 
уравнивании нашего отношения к себе и к другим в данном случае. И здесь есть два аспекта. One is having again an equal attitude toward all others, but here specifically when we're trying to help them. And the second aspect is to see that we and others are equal. И второй аспект – это когда мы видим, что мы сами с другими людьми равны. То есть здесь вопрос того, на чем делается акцент. Именно этим различаются эти два аспекта. Первый аспект – когда мы помогаем другим, все они равны. The uh, emphasis is not as in the mere equanimity to overcome our disturbing emotion. Здесь акцент точно так же, как и в обычном равном отношении, делается на том, чтобы преодолеть свои тревожащие эмоции. But rather to help us when we are trying to benefit others, not to just have favorites, but to actively help everyone. То есть когда мы то есть когда мы помогаем другим не делать это предвзято, когда у нас есть любимчики, которым мы помогаем, а стараться помогать всем в равной степени или хотя бы стремиться к этому. Okay. So, this is divided into nine points. Это разделяется на девять пунктов. Six of them have to do with the relative point of view and three with the deepest point of view. Шесть из них относятся к относительной точке зрения и три к глубочайшей точке зрения. И шесть пунктов, которые относятся к взгляду с относительной точки зрения, разделяются еще на две категории. Три из шести относятся к нам самим и три к другим. And so, what we are trying to develop here is when we are helping others that uh, it's inappropriate to feel that some are close to me and some are distant or far. К чему мы здесь стремимся? К тому, что помогая другим, нам не следует чувствовать, что одни нам близки, а другие далеки от нас. It's not appropriate to Welcome some and reject others. Было бы неправильно приветствовать одних и отвергать других. So, in terms of uh, from our own point of view, из нашей точки нашей собственной точки зрения, first we think about how, if all limited beings have been our parents and closest friends in previous lives, сначала мы думаем о том, что все существа были нашими родителями и ближайшими друзьями в прошлых жизнях. Then it's inappropriate to consider some as close and some as distant. И поэтому было бы неправильно считать одних близкими, а других далекими. Because it's only a matter of time of when they were actually my mother, for example. Потому что когда именно они были нашими, например, матерями, это лишь вопрос времени. If I haven't seen my mother in ten minutes, если я десять минут не видел свою мать, or in ten years, или десять лет. Or in ten lifetimes, или десять жизней, she's still my mother. Она продолжает оставаться моей матерью. And so that's the line of reasoning that we use here. 
вот цепочка размышлений, которую мы здесь используем. So with each being, maybe it's ten lifetimes that I haven't seen this one as my mother, or ten thousand, or just ten minutes, still they're my mother. Не видел ли я этого человека? Не видел ли я свою мать десять жизней или десять тысяч жизней или только десять минут? Все равно она остается моей матерью. So from my point of view, it's just a matter of it's just relative to the amount of time since I've seen her. То есть, если мы посмотрим с своей точки зрения, это просто зависит от это все относительно того времени, которое мы не видели свою маму. But in this sense, they're all equal. И в этом смысле все существа равны. Okay. If we're trying to do this in meditation, of course, we could imagine a whole group of beings. А если мы делаем это во время медитации, то мы можем представить всю группу существ. Humans, we could also include animals, insects, etc. That's much more difficult, but we can do it like that. Существ всех видов мы можем представлять людей, животных и даже насекомых таким образом заниматься этой практикой. But since we're here in a group of people, но так как мы здесь в группе людей, у нас группа, we can also do this in terms of looking at each other without staring impolitely. Мы можем делать это смотря друг на друга, при этом не глазея друг на друга невежливо. And realize that everybody in this room has been our mother at some time or another. It's just a matter of when. Осознавая, что каждый человек в нашей группе когда-то был нашей матерью, это только вопрос времени, когда именно. We can also, of course, do this on the in the metro or any place where there are a group of people like waiting on line in a store. Мы, конечно, можем делать это также и, например, в метро, там, где есть какая-то группа людей, например, в очереди в магазине. There are many, many opportunities in our daily life to practice such types of meditation. В нашей повседневной жизни есть множество возможностей заниматься такого рода медитацией. Okay, let's try this one. Давайте попробуем вот эту. Obviously, by the way, this is a further step besides, uh, in addition to an initial step of recognizing that everybody has been my mother in a previous lifetime. Uh, the next step is, well, it's just a matter of when they were my mother, but they all equally were my mother. Это уже следующий шаг после того, как мы признали, что другие существа были моими матерями. Мы думаем, что они равны в том, что это только вопрос времени, когда именно. Смысл в том, что они все равно равны в том, что они были.
Let me just remind you that the state of mind that we're trying to generate here is to, when we are seeing everybody, not to have a feeling of being particularly close to this one and distant from that other one. Позвольте мне напомнить, что то состояние ума, которое мы стараемся здесь достичь, это когда мы не рассматриваем одних как близких, а других как далеких или чужих. And the reason that helps us to reach that state of mind is because it's just a matter. Everybody has been my mother. It's just a matter of time of when. И причина, по которой мы способны развить это состояние ума, потому что каждый человек, каждое существо когда-то было нашей матерью. Вопрос только в том, когда именно. For those of us whose mothers have already passed away, this becomes a little bit even more relevant. Для тех, для тех из нас, у кого уже умерла мама, возможно, это будет еще более актуальным или осмысленным. Возможно, нам будет легче заниматься этой практикой, потому что нам интересно, что с нашей матерью происходит сейчас, в этой жизни. Это может быть кто угодно, кто подходит по возрасту. Давайте еще немного позанимаемся этой практикой. Any questions on this? Хорошо. Есть ли какие-нибудь вопросы по этому поводу? Yes. Такой вопрос. Когда мы рассматриваем других людей как наших матерей, то, в общем, можно представить, когда смотришь на женщину, можно представить себе, что нам была моя матерь в прошлом. Но очень сложно это с мужчинами делать. Каким образом вот пере или облегчить себе задачу, или как можно облегчить задачу и воспринимать мужчин так же, как наших матерей, или как это сделать легче, потому что это сложно. When we uh, trying to regard others as our mothers, uh, it is uh, more easy to do with uh, women than with men. Uh, and uh, the question is how to deal with that, uh, how to make it easier. Well, if you have trouble doing it with men, how are you going to be able to do it with the mosquito? Если это сложно делать с мужчинами, то как же тогда делать это с комарами? So, obviously, we need to think about beginningless and endless mental continuum. Очевидно, нам нужно думать о безначальном и бесконечном потоке ума. That are all individual. Each individual. Всегда индивидуален, у каждого свой. And based on the karma that has been built up, 
который основан на той карме, которая была создана. Sometimes that mental continuum will have rebirth with one type of physical form or another. В том смысле, что иногда на основе этой кармы он перерождается в с тем с одним видом тела, иногда с другим видом тела. Sometimes as a human, sometimes as an animal or insect or any other type of non-human. Иногда в виде человека, иногда в виде животного или насекомого, любого другого нечеловеческого существа. And either male or female. Uh, и это может быть как мужчина, так и женщина. This is the case with not only everybody else, but also with myself. И это верно не только для всех остальных, но и для нас. Therefore, it is illogical to identify the person as being inherently only one life form or one gender, uh, permanently, but... forever. Uh, было бы неправильно идентифицировать, отождествлять uh, человека с каким-то одним uh, видом, что во всех, эти, во всех жизнях uh, человек uh, рождается только в одной форме жизни или с одним полом. Which is established just by its own power, как будто... independently of this being influenced by all the karmic behavior of this being. Uh, как будто бы этот человек uh, именно ему был присущ uh, этот uh, вид или этот пол, uh, как будто бы uh, этот вид или пол существовал абсолютно независимо ни от чего другого а со своей собственной стороны или самодостаточно, как будто бы он был независим от uh, причин и следствий от поведения этого человека, этого существа в прошлых жизнях. Remember earlier in our discussion I said that uh, I mentioned that in terms of gaining an understanding and conviction in past and future lives we need to understand voidness. А как я уже говорил ранее для того чтобы быть полностью убежденными в существовании прошлых и будущих жизней нам нужно понимать пустотность. Specifically or more especially the voidness of the self and the voidness of uh, cause and effect. В частности, пустотности самих себя и пустотности причин и следствий. So if we have difficulty in viewing men or mosquitoes as having been our mother in a previous lifetime, we need to work more on voidness, obviously. Understanding of voidness. Uh, и очевидно, если у нас есть трудности с тем, чтобы uh, считать uh, мужчину или комара uh, своей матерью с предыдущих жизней, uh, нам uh, в этом случае важно работать над пониманием пустотности. And although we could follow, let's say, a Dharma light version of seeing all men as having been my father. И хотя мы можем здесь воспользоваться uh, облегченной Дхармалайт uh, версией этой практики, представляя просто, что все эти мужчины были моими отцами. И поскольку там в Дхармалайт у нас не будет uh, предыдущих жизней, то мы можем думать, что... Uh, они подобны нашему отцу. What are we going to do about our friend, the mosquito? Uh, то, что же тогда нам думать, uh, что же нам делать с нашим другом комаром? 
So it's very difficult to deal with these other life forms in the Dharma Light version. Поэтому в Дхарме Лайт очень трудно работать с другими, с нечеловеческими существами. Any dog or cat could be our beloved pet, but not many of us have a pet mosquito. Даже наш домашний кот или пес, мы можем думать о нем как о любимом домашнем животном, но они у многих из нас есть комары в качестве домашних животных. That we feed every day with our own blood. Которых мы кормим своей собственной кровью. Interesting idea. Interesting idea. <laughs> Now, the next point here in developing this Mahayana type of equanimity. Следующий пункт здесь, когда мы говорим о развитии махаянской равностности или равного отношения, is that we could have an objection here. Это ответ на возможное. Objection would be like an argument against this. We could say that okay, just as these beings maybe have helped me, haven't they also harmed me? Да, возможно, эти существа помогали мне, но ведь они также причиняли мне вред. That line of reasoning, we could say, everybody has harmed me and hated me. Therefore, it's appropriate to view everybody as an enemy. С этой точки зрения можно рассуждать так, так как каждое существо причиняло мне вред, то можно видеть всех как своих врагов. So, if we raise that objection, then we need to follow the the next line of reasoning. В случае такого возражения нам нужно следовать по еще одной цепочки рассуждений. Which is that although it is true that everybody at some point must have harmed us as well. Да, действительно, это может быть верно, что существа причиняли нам вред. But nevertheless, the amount of help that they've given to us far outweighs the amount of harm that they've given to us. Но тем не менее, та польза, которую они нам принесли, она не сопоставима с тем вредом, который они нам принесли. Because if uh, we consider the kindness of others, which is a specific meditation that we do, потому что если мы подумаем о доброте других, это особая отдельная медитация, которую мы делаем, which focuses on how others are kind to us even when they've not been our mother, и в частности мы думаем о доброте других даже когда они не были нашими матерями. We see that so many others are involved in just making it possible for us to live, whether directly or indirectly. Мы видим, что прямо или косвенно есть множество существ, благодаря которым мы живем. The people who grow our food. Это люди, которые выращивают нашу еду. The people who build the roads and the transports to be able to get the food to where we could buy it. Строят дороги и средства передвижения, благодаря чему нашу еду можно перевести туда, где мы ее потом купим. Люди, которые ее упаковывают, которые изготовляют материалы для упаковки. Вся 
и вся нефтяная промышленность, благодаря которой у нас делают там бензин для того, чтобы все эти транспортные средства передвигались, и вся сталилитейная промышленность, благодаря которой изготовляется машина, которая перевозит продукцию. Meditation exercises to just look at everything in the room around us or everything that we make any use of during the course of a day and to consider how many beings are involved in actually making that possible. И в качестве такого упражнения медитативного мы можем посмотреть на все предметы в этой комнате или на все, с чем мы сталкиваемся в течение дня, и подумать о том, сколько людей вовлечено в том, чтобы это все у нас было. And especially nowadays, in the age of globalization, everything that we make use of during the day has been made by people from all over the world. И особенно сейчас в век глобализации те вещи, которые мы в течение дня пользуемся, они были сделаны людьми со всего мира. And although they might not have consciously done this in order to benefit me personally. И хотя у них могло не быть осознанного желания принести пользу именно мне лично. Например, у какого-нибудь работника фабрики по производству ботинок в Китае. Тем не менее, я живу, выживаю исключительно благодаря их работе. Kindness, и хотя они это делали не исходя из доброты, тем не менее, это очень добрый поступок их стороны, что они сделали всю эту работу. Если мы подумаем о всех существах и всех жизнях, The amount of help that they've given to us, either directly or indirectly, far outweighs the amount of harm that they've given us. То та польза, которую они нам принесли, прямо или косвенно, не сопоставима с тем вредом, который они нам причинили. So, in the meditation, we just try to think about that and uh, digest that. И здесь в медитации мы стараемся просто думать об этом и усвоить это. We could view, let's say, look at others in the room or on the metro with this understanding. И также мы можем смотреть на других людей в этой комнате или когда мы идем в метро с этим пониманием. But specifically with the attitude that there's no reason to welcome some as being close and I'll help just you and feel distant to others. И в частности мы здесь развиваем состояние ума, когда мы не делим людей на близких, которых мы хотим помочь, и далеких или чужих. So here we're much more open actively to help everybody without Активно открыты для помощи другим, и у нас нет любимчиков. And the reason for it is this line of reasoning that the amount of help that everyone is given is far more than the amount of harm. И мы при этом основываем, основываем это отношение на вот этой вот цепочке рассуждений, что то благо, которое нам эти существа принесли, оно намного больше, чем тот вред, который они причинили.
Okay. One thing I think is also important to remember. Есть одна еще вещь, которую, как мне кажется, важно помнить. Каждая медитация, которую мы здесь имеем, где мы смотрим на других с той или иной точки зрения, distinguishing one aspect of them from in one meditation like for instance for someone that we've very attached to distinguishing that at some point they've been our enemy and hurt us когда мы какой-то аспект другого человека выделяем или мы отличаем от остальных например когда мы думаем о том что другой человек был нашим врагом и причинял нам вред But in another meditation directed at the same person, we distinguish that they have been our mother in a previous lifetime. А в другой медитации мы увидим, что мы на того же самого человека направляем внимание и выделяем уже какой-то другой аспект, например, что этот человек был нашей матерью в предыдущих жизнях. And in another meditation, the same person, we distinguish that they've helped us far more than they've ever hurt us. А в третьей медитации мы уже, смотря на того же самого человека, выделяем тот аспект, что этот человек значительно больше принес нам пользы, чем вреда. И мы можем легко быть смущены этим, мы можем сказать, как же мне все-таки следует относиться к этому человеку, то вы говорите, что этот человек мне навредил, то вы говорите, что он мне помог. So again, the understanding of voidness here is essential. И опять же здесь ключевым является понимание пустотности. We're not just talking about one aspect of the person, and this is their solid, permanent identity, independent of everything else. Мы не говорим, что этот один аспект, который мы выделяем в этом человеке, это его реально существующая сущность, которая независима ни от чего другого. Все эти аспекты верны, правильны, и мы выделяем тот или иной из них просто по определенной причине, для определенной цели. And they're emphasized relative to a different context, the context of overcoming attachment or the context of equalizing our attitude when we're trying to help everybody. Они уместны в разных контекстах, например, какие-то уместны с точки зрения преодоления привязанности, а какие-то уместны с точки зрения развития равного отношения, когда мы стремимся помогать всем в разной степени, в равной степени. So, we focus on one aspect or another relative to the purpose for it, which is to help us to overcome some type of disturbing emotion or to generate some type of constructive state of mind toward the person. И мы сосредотачиваемся на том аспекте, который соответствует нашей цели. Нашей целью может быть преодоление того или иного uh, тревожащего состояния ума или тревожащей эмоции или развитие uh, той или, или иной uh, положительной эмоции. This is why it's very important to have a very large understanding of the Dharma. А вот почему нам важно uh, очень uh, всеобъемлющее понимание Дхармы. 
This is why it's always said we need a huge storehouse of listening to the teachings, having heard many teachings, and then thought about them and digested them. Вот почему говорится, что нам важно, чтобы у нас был большой, а как бы запас прослушанных, выслушанных учений, далее обдуманных учений, и после этого мы усваиваем их. So that in any type of situation that we encounter in life, так чтобы в любой ситуации, с которой мы встречаемся в нашей жизни, when some sort of disturbing emotion arises or some sort of problematic aspect arises, we know exactly what antidote to apply. Когда у нас возникает та или иная тревожащая эмоция, мы встречаемся с той или иной проблемой, чтобы мы знали, какая, какое именно противоядие нам следует применять. И нам нужна гибкость ума для того, чтобы мы могли применять то или иное противоядие, даже если мы применяем их по отношению к одному и тому же человеку, просто в разных ситуациях. И у нас нету этой негибкости, жесткости в отношениях с людьми, потому что мы искусны в наших средствах и, соответственно, гибкие, подвижны. Emotion, и что касается тревожных эмоций, очень хорошо, если мы будем знать несколько способов, как с ними справляться. Потому что в разных ситуациях один и тот же метод может не быть одинаково эффективным, и поэтому нам важно знать и другие методы на случай, если план А не сработает, чтобы у нас был план Б и план В. And this is a piece of advice that my teacher, Sarkarimbache, gave in terms of dealing with any situation in life, that uh, we should always have alternative plans, so that uh, if the primary plan doesn't work we're not left completely with nothing and we freak out и это совет который мне давал циркон кринпаче в любой ситуации которая у нас есть в жизни нам важно иметь какой-то запасной план или запасные планы так что если наш основной план не сработает чтобы мы не остались у разбитого корыта и не сошли с ума от этого So don't have just one parachute <laughs> in the plane, have a few. Недостаточно в самолете, чтобы был только один парашют, лучше, чтобы было несколько. Okay. The third point, which is relative to our own point of view. Третий пункт, это вот из трех пунктов с нашей точки зрения. For helping us to develop the Mahayana equanimity with which we don't feel close to some and far from others when we are involved in trying to help. Мы говорим о развитии махаянского равного отношения, когда мы не чувствуем близости к одним людям или существам и чувства того, что другие нам чужды или далеки, и стремимся помогать им одинаково. Это размышление о смерти. Death will come for sure. We will definitely die. 
смерти непременно настанет, мы определенно умрем. And the time of our death is completely uncertain. We never know when it will happen. И время нашей смерти не определено, мы не знаем, когда это случится. And for example, if we were a prisoner and we were condemned to be executed tomorrow, Например, если бы мы были заключенным и нас приговорили завтра к казни, hour, или через час, uh, не было никакого смысла проводить наши последние uh, минуты жизни, стараясь разработать план, как причинить другому вред или гневаясь на другого. This would be extremely trivial usage of our last moments. Uh, это было бы чрезвычайно тривиальным uh, способом провести наши последние минуты. But rather, what would be much more beneficial would be to have positive thoughts toward everyone and to die in a positive state of mind. Значительно uh, более полезным было бы uh, иметь uh, более положительное состояние uh, ума перед смертью. Hmm. And the same thing in terms of others. И далее, что касается точки зрения других, they could die at any moment. Uh, что касается других, они также uh, могут умереть в любой момент. Everyone is equal in that respect. Uh, все в этом смысле равны. And the example is why kick a dying dog. И If there's a dog that's dying, what point is there in kicking it? Uh, и, к примеру, здесь uh, какой смысл бить умирающую собаку, если собака уже умирает, uh, зачем подходить к ней и бить ее? Если каждый может умереть в любой момент, какой смысл uh, пытаться как-то уязвить, uh, принести вред им? Вне зависимости от того, это наш последний час жизни или нет, это справедливо. So, from that point of view of death, then also it doesn't make any sense to consider some as especially close and some as especially far. Here the emphasis is on the being especially far and wanting to hurt someone. И с точки зрения смерти нам также не имеет смысла чувствовать особую близость к одним людям и чувствовать, что другие люди нам чужды. Здесь делается особый акцент на это ощущение того, что другие нам чужды, и в частности на том, что мы, исходя из этого, причиняем им вред. В буддийских, среди буддийских практиках, практик есть множество медитаций, где мы сосредотачиваемся на смерти. And here's another example of one of them. Это как раз пример такой практики. Thinking realistically about death puts everything into a much more relative point of view in terms of what's important. Uh, если мы реалистично подходим к смерти, то uh, в этом случае нам значительно легче понять, что важно, а что нет. Мы понимаем относительность вещей. So here we wouldn't spend our last hour. I'm going to help this one. I'm going to hurt that one and do this and that. Just try to develop an open, warm attitude toward everyone and die in that state of mind. 
в данном случае, в последний час нашей жизни, нам не имеет смысла думать, как бы нам помочь одному человеку и причинить вред другому. Вместо этого перед смертью нам значительно полезнее иметь открытое и добросердечное состояние ума. Everyone equally, that's much more beneficial than in my next life. I will just help this one, and I'll get, I'll hurt that one, because I didn't have enough time to hurt him in this lifetime, so next lifetime I'll hurt them. Когда мы думаем о следующих жизнях, то значительно более полезно размышлять о том, что мы в следующих жизнях хотим всем в равной степени приносить пользу и не думать о том, что в следующей жизни мы хотим только некоторым существам причинять приносить пользу, а другим же мы хотим причинить вред, потому что мы не успели сделать это в этой жизни. Давайте поработаем вот с этой цепочкой рассуждений по поводу смерти. Если мы умрем через час, или если мы можем умереть в любой момент, то какой смысл стремиться принести пользу одним и причинить вред другим? И точно так же, если бы это был последний час другого человека, то какой смысл стараться причинить ему вред в этот последний час? Okay. Any questions? Uh, есть ли какие-нибудь вопросы? У меня есть вопросы. Я, наверное, я не права, но если я думаю, что я через час умру, то не причинять вреда другим мне понятно, а не совершать, не помогать другим живым существам мне непонятно, потому что я так всю свою жизнь могу превратить в мысли о том, что вот я через час умру, и завтра я буду думать, через час умру. И каждый раз я буду заниматься всем, чем угодно, только никому не помогать. И иметь оправдание. Ну так, очень так. If I will think that I will die after an hour, it is quite logical, quite reasonable not to harm others. But how to deal with the Uh, thoughts that uh, then I also don't need to help uh, to uh, other others, 
to some part of others uh, because we uh, then can think that we don't need to help others at all uh, because uh, we can uh, die at any uh, moment, any time we can die. So uh, that uh, could uh, lead us to the conclusion that we don't need to help others at all. Well, I think that uh, here we need to bring in another point, which is what do we want to happen in our future lives? Uh, здесь, я думаю, важно uh, упомянуть еще один uh, момент, а именно по поводу того, собираемся ли мы помогать другим в будущих жизнях. Do I want to be able to help others in future lives, which is obviously part of our bodhicitta motivation here? Uh, хочу ли я быть способным помогать другим в будущих жизнях, что, конечно, будет частью нашей мотивации бодхичиты? Or do I want to be able to harm others in future lives? which probably will also mean that we are harmed as well. Или я хочу в будущих жизнях причинять другим вред, что, скорее всего, означает, что нам самим был причинен какой-то вред. And so, in our last moments, if we can't actually help others in an active type of way, we at least pray to be able to continue helping others. И если в последние минуты нашей жизни мы не способны уже помогать другим, то мы во всяком случае можем думать о том, чтобы мы впоследствии могли продолжать помогать. И в этой жизни мы стараемся создать положительную привычку постоянно помогать другим. Now I was also thinking in a similar way in this meditation. Uh, я также подобным же образом думал uh, по поводу этой медитации в этой медитации. Again, from Shanti Deva's text, how important it is at the time of our death to die alone. Uh, Shanti Deva говорит о том, как важно uh, умереть в одиночестве. Without people around us disturbing our peace of mind by either causing us to be very attached to them and not want to leave, or they're crying and being upset. Uh, другие люди могут uh, вызывать у нас тревожащие эмоции, uh, особенно если uh, у этих людей uh, у самих есть тревожащие эмоции. Например, uh, если мы привязаны к кому-то, uh, этот человек или эти люди не захотят уходить, и у нас будет чувство привязанности. Или если человек начинает плакать, то uh, он uh, или она расстроена, это тоже нас расстраивает. Or I was thinking of one schizophrenic student of mine who is a tremendous disturbance and how I certainly would not want her by my, the side of my bed while I was dying. Uh, я размышлял об одной своей студентке, у которой шизофрения, и я думал о том, что я не хотел бы, чтобы в момент моей смерти она оказалась рядом с моей постелью и делала бы вот какие-то вещи сумасшедшие, безумные, которые она иногда делает. Certainly, far more beneficial is to die in a very peaceful atmosphere by ourselves that we're not disturbed so we can just purely focus on positive thoughts as we die. И очень важно умереть в умиротворенной обстановке, лучше в одиночестве, когда бы у нас не появлялось тревожных эмоций, когда мы умираем. But uh, even if we have these other people around us disturbing us in one way, attraction or another way, repulsion, please leave the room. We would try to compose ourselves and just die. Peacefully. Если мы умираем в 
окружении других людей, которые вызывают у нас эмоции влечения или отвращения, то, что в данном случае важно, вместо того, чтобы просить их выйти и так далее, важно просто успокоить свой ум и умереть спокойно. С мыслями о том, чтобы в будущих жизнях также помогать другим. Also, if we die in such a positive state of mind, it indirectly helps others. Также, если мы умираем в таком умиротворенном состоянии ума, то это косвенным образом помогает и другим. By our example of dying with our concern just for others, not for ourselves, and so on. Потому что они увидят положительный пример человека, который умирает, заботясь о других, а не о себе. I'm thinking of the accounts of the doctors who attended, for instance, the late Karmapa during his final days in hospital when he was dying, and similarly with other great lamas. Воспоминания врача Кармапы, который присутствовал при его последних днях, а также рассказы о том, как умирали другие высокие ламы. And their only concern with was how the doctors were feeling, how they were dealing with the situation, how the nurses were dealing with it, how the people around them were dealing with it. There was no, not even one thought or indication of self-pity and fear and thinking about themselves. И с их стороны не было никакого, никакой заботы о себе, они только заботились о, о враче, который их лечил, о сестрах, которые ухаживали за ними, о других людях, как они себя чувствуют, как они справляются с этой ситуацией. У них не было ничего похожего на чувство жалости к самому себе или на страх и так далее. И вот такая смерть была бы невероятным вдохновением для других. И также и в других ситуациях, например, когда мы у зубного врача или проходим какой-то курс лечения, в этих ситуациях важно заботиться о том, как чувствует себя доктор, нервничает он или нет, нежели о своей собственной тревоге о себе. Okay. Есть ли еще какие-то вопросы? Yes. У меня такой вопрос. Вот мы проходим по этим стадиям. Да? Сначала мы помедитировали на одном предмете, потом переходим к следующему. К следующему. А, а в чем, а, как бы, где, где мера да, а, понимания или какого-то чувства, которое должно родиться в одной медитации, которое мы пытаемся полить в одной медитации, прежде чем мы перейдем в другой? И имеет ли смысл дожидаться того, что мы что-то в медитации переживем, So we go through these uh, steps of bodhicitta meditation, and uh, we 
When should we change the stages or steps? Uh, should we wait until we will reach uh, some feeling, until we will really develop some state of mind, and then we should go to the uh, next stage, or should we just go from one to another without uh, waiting a while this, we will have these experiences? That's a very difficult question to answer. Очень сложный вопрос. In the traditional approach, традиционный подход, when you study, for instance, Lamrim, the graded stages of the path. Например, если вы изучаете Ламрим, великое руководство по этапам пути. In theory, you wouldn't even know what the next steps are. То теоретически вы даже не будете знать, какой следующий шаг. So, for instance, I had the great fortune to be able to study Lamrim like that. Мне вот как раз невероятно повезло, я именно таким образом изучал Амрим. Потому что я поехал в Индию и изучал Амрим со своим учителем, это было еще до того, как появились первые переводы Амрима. Это было до того, как был переведен на английский текст Гампопы. Наверное, это первый текст, который был переведен на английский. Хотя мы читали некоторые выдержки из Ламрима на уроках по тибетскому, это было до того, как я отправился в Индию, тем не менее, все равно у меня не было полноценного представления о том, как устроен Ламрим. And so I had to deal with each point as it came without knowing what came next, and that was very, very beneficial. И я работал с каждым пунктом, не зная, каков следующий, и это было очень полезно. Although, of course, my teacher didn't wait until I had gained some realization before giving me the next point in the teachings. Хотя, конечно, мой учитель не дожидался, пока я обрету реализацию или постижение этого, этой темы, этого пункт Аламрима перед тем, когда это не следующий. Но более обычная ситуация, когда мы знаем uh, все учения, всю структуру, so that we know each step of the way, мы знаем каждый шаг этого пути, so that we have some understanding when we are taught a certain meditation practice, we see what it's leading to and what will be based on it. И когда мы изучаем ту или иную практику, мы знаем, к чему она приведет нас дальше и на чем она в свою очередь основана. That's part of the general way in which we examine a teaching. И это довольно сложно с традиционной точки зрения, когда мы должны проверять учение. Есть четыре аксиомы или четыре способа исследования или анализа. Наоборот, это удобно с этой точки зрения, я говорился. Мы видим, на чем это учение основано, то есть то состояние ума, которое мы развиваем, на чем оно основано и к чему оно приводит. Those are two. One, the third one is: Does it make logical sense? And the fourth one is: It fit with the nature of things in general, the way things are. Это 
первые два so first two is what is the based on well, and two what is the lead and third is is it logical and then the fourth one is does it fit with the general nature of the way things are so in that context if we do have an idea of all the stages then we would have what's known as glance or review type of meditation of the whole sequence. То у нас также будут такие короткие или быстрые от слова проблеск или вспышка медитации. But uh, we would put the emphasis on one or the other as we progress. Когда мы очень коротко, очень быстро пробегаем по всем пунктам, но останавливаемся, делаем акцент только на одном из них. This is the same type of procedure that's used when doing the uh, preliminary practices. Это тот же самый способ работы с материалом, который мы используем и во время предварительных практик. So let's say we are engaging in doing a hundred thousand prostration and refuge in bodhicitta and vajrasattva and mandala and guru yoga где нам нужно сделать сто тысяч простираний, прибежащие будхичиты и выжарасатвы и отношения мандлы и гуру йоги. Then we would do a little bit of each every day, so we have an idea of the whole scope. И мы делаем по чуть-чуть каждое упражнение ежедневно, так что у нас есть общее понимание всей структуры. But then we would focus on most of our session being with one of these practices until we have done. A hundred thousand, and then we go on to the next one. Но во время нашей сессии мы уделяем особое внимание только какой-то одной части до тех пор, пока мы не сделаем сто тысяч раз, а потом переходим к следующей. But we always have in mind the whole scope of the whole mandra, the whole set of preliminaries. Но во время этого мы удерживаем в уме всю структуру этих предварительных практик. So it's a similar procedure. И здесь то же самое. Okay. So next we have the three ways in review. We had the three points here in terms of the relative, our own relative point of view. Итак, чтобы вкратце напомнить, у нас здесь был были три пункта, которые относятся к относительной точке зрения и три пункта когда мы смотрим на это с точки зрения себя. Everybody has been our mother or extremely kind to us. Uh, it's just a matter of when. Все существа были нашими матерями и были исключительно добры к нам, и вопрос только в том, когда именно. And the amount of help that they've given us far outweighs the amount of harm. И что то благо, которое они нам принесли, значительно превышает тот вред, который они нам причинили. And since we could die at any time, and they can die at any time, what's the point of having favorites? And particularly, what's the point of wanting to hurt anyone and feeling distant from them? И если мы можем умереть в любую минуту, и также и каждый из них может умереть в любую минуту, то какой смысл в том, чтобы предвзято относиться к ним, в особенности стремиться причинять вред тем, кто кажется нам чужим? And we certainly should practice each of these at least to the level at which we remember it. 
и определенно нам следует практиковать эти шаги по меньшей мере до тех пор, пока мы не запомним их. So that we're able to recall this in various situations in which it would be relevant. Так, чтобы мы могли обращаться к ним во время различных жизненных ситуаций, когда они нужны. And we are able to maintain mindfulness of it, which means actively holding on to it with memory. И мы сможем поддерживать пометование об этих пунктах, то есть удерживание их в уме или просто, что мы будем помнить о них. That's what mindfulness is. It's this mental glue of holding on to it. Это то как раз, что представляет собой пометование. Оно подобно умственному клею, когда мы удерживаем этот объект. In the situation, particularly when we're feeling very distant from somebody. Вот в реальных ситуациях, особенно если мы чувствуем ощущение, что тот или иной человек или существо нам особенно далек или чужероден. Ощущение, что вот именно с этим человеком я точно не могу общаться. И это, в частности, может происходить, когда мы видим кого-то совершенно другим происхождением. Или если мы общаемся с кем-то, кто очень сильно отличается от нас по возрасту, например, с пожилым человеком или с ребенком, у нас вот может возникнуть это чувство, что я не знаю, как с этим человеком вообще можно общаться. Okay. Now, the next one, the next set of three, the uh, relative point of view of others. Далее следующие три пункта относятся также к относительным, но с точки зрения других. And the first of these is that everybody wants to be happy and nobody wants to be unhappy or suffer. Первое, каждое существо хочет быть счастливым и не хочет страдать. Nobody wants suffering or pain, even in a dream. Даже в своих снах другие не хотят испытывать страдания или боль. И у всех есть ощущение, что им не хватает того счастья, которое у них уже есть, что им нужно больше счастья. This is true not only of myself, but of absolutely everybody else equally. Это верно не только в отношении нас самих, но и в отношении абсолютно всех существ, причем в равной степени. Нельзя сказать, что одни хотят быть счастливыми больше, чем другие. Это у всех есть совершенно одинаковое чувство. И это совершенно верно, это верно даже для небольшого насекомого. Как 
И, например, если вы положите палец на стол или на землю, где ползет муравей, то муравей оббежит этот палец вокруг, он не хочет, чтобы его путь блокировали. Если мы постараемся поймать насекомое, оно от нас будет пытаться улететь. И это ясно показывает, что uh, каждое существо хочет быть счастливым и не хочет быть несчастливым. So, I think one of the uh, more relevant ways of working with this point. Uh, я думаю, что, uh, наверное, один, один из самых подходящих способов работы с этим моментом is to think how everybody wants to be liked, nobody wants to be disliked. Размышление о том, что uh, все хотят нравиться другим и никто не хочет вызывать неприязнь. Nobody wants to be rejected. Никто не хочет быть отвергнутым. Even when we have people with psychological imbalance, uh, даже если речь идет о людях с психологическими трудностями, неуравновешенными людьми, who feels that I am no good, everybody is going to reject me, uh, у которых может быть ощущение, я плохой человек, и остальные должны меня отвергать. So I will act even worse so that I'll ensure that you reject me. I don't leave it up to any chance. И тогда я буду поступать еще хуже для того, чтобы вы уж наверняка не отвергли, чтобы у вас не осталось ни просто ни малейшего шанса это не сделать. If one really looks more deeply, they really do want to be accepted. Но если мы еще глубже посмотрим на эту ситуацию, то они эти люди хотят на самом деле быть признаны. Everybody really deeply inside. Even if they aren't consciously admitting it, wants to be loved and not hated and rejected каждый, or ignored. Каждый, даже если он или она не признают этого сознательно, тем не менее хотят быть признанными и хотят быть любимыми и не хотят быть отвергнутыми или пренебрегаемыми. That includes all these people. Who work in the metro station in this tiny, tiny little space, selling magazines or something small like that? Касается и тех людей, которые работают в метро, и тех, кто торгует в маленьких, маленьких магазинчиках. They want to be liked and not ignored or disliked. Они тоже хотят нравиться другим. Они не хотят пренебрежения и не хотят неприязни. I think these are very good. These are people that are very good examples to focus on in our practice. How we tend to really ignore such people. И эти люди очень хороший пример для нашей практики, когда мы работаем над преодолением нашего пренебрежения к людям. And here in Moscow, there are so many more of these little tiny shops in the metro station than in many other cities, and. How horrible to actually work in one of these! You could hardly move in that space, and there's no fresh air, clean air. И в метро в Москве, как и в других городах, есть очень много маленьких киосков, где люди сидят и торгуют, и на самом деле у них там мало места и нет свежего воздуха, им даже трудно двигаться. How isolated you must feel sitting in this tiny little booth with thousands of people walking by and ignoring you. Uh, и как должно быть uh, изолированно чувствуют себя эти люди, сидя в маленькой uh, кабинке, когда множество людей проходит мимо и полностью их игнорирует. 
And how many people, if you're selling underwear, is going to stop in the metro station and buy something from you? I mean, what a horrible если, job. Если вы торгуете нижним бельем в переходе метро, то как много людей остановится и как много пройдут мимо? Вообще говоря, ужасная работа. So, everybody wants to be happy. Nobody wants to be unhappy. We're all equal. That's from the point of view of others. Everybody is equal from that point of view. И каждое существо хочет счастья, и никто не хочет несчастья, и в этом смысле все абсолютно равны. Это вот что касается первого пункта с точки зрения других. А как говорит его святей, что Далай-Лама, всем нравится улыбка, вместо того, чтобы о ненахмуренные брови. Obviously not a stupid smile on your face like an idiot in an inappropriate time, but just a, a kindly face, kindly expression rather than no expression or a frown. Определенно не идиотская улыбка, да еще и в неподходящее время, а добрая, сочувственная улыбка. So let's focus on that. Давайте сосредоточимся на этом. Certainly, everybody sitting here in the circle wants to be liked and not disliked, and nobody wants to be ignored. На том, что каждый из нас присутствующих здесь хочет нравиться другим и не хочет, чтобы к нему чувствовали неприязнь и пренебрегали или ей. Okay, so that brings us to the end of our session. Здесь, наверное, мы закончим занятие. And we'll continue later. И продолжим после.